1: Bienvenidos a Kenso, el podcast en el que
2: descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez te has planteado emprender un proyecto por tu cuenta? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo lograrlo y superar los obstáculos que se presentan en el camino, creando superhábitos, con Matías Salón.
1: Matías es emprendedor empedernido, dejó su carrera de abogado para fundar SuperHábitos.com y además amante de los chistes malos, que luego le preguntaremos que nos cuente alguno. Al ser argentino, hemos tenido que esperar a que terminara un poco el Mundial y que se pasara el impacto que ha sucedido con la selección argentina, pero ya le tenemos aquí. Soy Quique Gonzalo, maestro en terminar las reuniones a su hora.
2: Y yo soy Egon Sánchez, maestro en dudar siempre de mí mismo. ¿Comenzamos? Um... Bienvenido aquí también, eh, Matías.
3: Muchas gracias eh, por la bienvenida. No sé si estoy recuperado 100% del Mundial, pero ha- haremos lo posible porque salga bien.
2: Vale, yo, yo como holandés no, ya me he separado hace tiempo porque la selección holandesa ni, ni siquiera ha jugado, <ríe> que es aún peor.
3: Tuviste más tiempo no. para hacer la terapia y, y, y la aceptación.
2: <ríe> sí, sí, sí. sí. Um, yo creo que hasta el fútbol también... Eh, Tiene mucho que ver con con el tema de hoy, ¿no? De de tener éxito, ¿no? De de tener proyectos. Para empezar, he he leído muchas historias de personas exitosas que que han vivido un punto de inflexión en su vida y en tu caso ha sido un accidente de coche, ¿no? No sé si puedes explicarnos cómo este evento te ha cambiado tu vida.
3: Sí, sí, por supuesto. Eh, Perdón, un un mini comentario antes de de comentarles lo del punto de inflexión. Estoy 100% de acuerdo con que el mundial tiene mucho que ver con estas cosas. De hecho, nos pasó de hacer una reunión de equipo durante el mundial, eh, ahora en el equipo de superhábitos, más allá de los fundadores somos varios, y... Y no, no podíamos evitar ver el partido y al mismo tiempo estar haciendo un análisis de qué problemas de productividad había en la forma de organizarse de la selección argentina uh-huh. y, y en este caso de la asociación de fútbol. Así que definitivamente eh, tiene que ver. Eh, pero bueno, volviendo al tema del punto de inflexión, lo que lo que me pasó a mí, o sea, yo siento que fue bastante simple ahora que lo miro hacia atrás, pero en el, en el momento la verdad es que fue algo... Eh, muy inesperado y y, y algo que no pensé que necesitara. ¿A qué me refiero? Yo eh, crecí en Argentina, como dijeron ustedes, dentro de Argentina, mi familia es una familia de clase media, eh, mis papás, los dos son profesionales universitarios, y si bien nunca tuvieron el el éxito o los resultados que a ellos les hubiese gustado, como como que siempre a nosotros nos dijeron, bueno, miren muchachos, si ustedes quieren que les vaya bien, el secreto número uno está en los resultados académicos y profesionales. Y ser profesional implica tener una de las profesiones que están en este listadito, ahí de profesiones normales, puede ser contador, ingeniero, abogado, médico, las otras, mejor no mencionarlas mucho, Eh, eh, como que en general se, se partía de esa base. Y yo toda la vida siguiendo esa, esa enseñanza paterna sin cuestionarla, la verdad, eso que decías vos al comienzo de cuestionarse uno mismo no era una práctica que yo tuviera al comienzo. Entonces, toda la vida me la pasé siguiendo ese camino. Y me pasó de que llegué a la universidad, tenía ganas de hacer otras cosas, tenía otros intereses, pero dije, no, esto, lo otro no va a funcionar, lo que yo tengo que hacer es una de estas carreras. Miré el listadito y dije, bueno, la que más o menos menos me molesta es abogacía, entré en abogacía y, Me esforcé porque me vaya bien. Me costó, pero logré, eh, a fuerza de hábitos y todas estas cosas, un buen resultado. Conseguí un buen trabajo y se suponía que estaba todo muy bien, pero yo la pasaba extremadamente mal. Asumía, y esto es creo el error más grande, asumía que era normal pasarla muy mal siendo una persona que entra en la vida adulta. Pensaba que era parte del del trato. Ahora sos un adulto, puedes puedes tomar en un bar sin que nadie te diga nada, puedes ir a, a viajar sin pedirle permiso a tus padres, y la pasas mal. Esas son las tres cosas que pasan a partir de ahora. Y estaba en ese trabajo y haciendo eh, otras, otras actividades eh, también dentro de la misma profesión, en la universidad y eso. Y la pasaba mal, y la pasaba mal, y la pasaba mal. Y siempre pensaba, bueno, voy a esforzarme voy a mucho para ganar mucha plata y algún día eh, voy, la voy a invertir esa plata y me voy a retirar. Y ahí todos mis problemas se van a solucionar y voy a ser feliz por fin antes de los, de los 60 si Dios quiere. Y estaba en medio de toda esa vorágine de actividades cuando tuvimos el accidente de auto. Y en el accidente de auto básicamente lo que pasó fue que íbamos con la familia de vacaciones,
2: uh-huh.
3: el auto empezó a dar tumbos, y en el momento en el cual el auto estaba dando tumbos, y recuerdo haber visto la, digamos, las cosas dadas la vueltas, el cielo, el cielo eh, para abajo, la tierra para arriba, pensé, así es como la gente se muere. O sea, la gente no se muere en, una, en un acto ahí tipo película donde baja Dios y dice, hijo, ha llegado tu momento, te, quedan, te queda un tiempo para que hagas las paces. Muchas personas se mueren sin saber que se iban a morir ese día, sin esperarlo, eh, pensando que iban a vivir más años, pensando de que les quedaban muchas más oportunidades uh-huh. y no. Y en ese momento... Pensé en dos cosas. Una, pensé en, en la que en ese momento era mi novia, que era mi esposa, que es Lu. Pensé en, no puedo creer que la voy a dejar sola a ella después de todos los planes que teníamos juntos. Y lo segundo que pensé fue, no puedo creer que me pasé la vida de esta manera. No puedo creer que me pasé el, los últimos seis meses, en ese por ejemplo, en ese caso, yendo a ese estudio y estando harto y saliendo a la noche y salir cansado y seguir más cada vez más harto. Entonces, cuando volvimos del viaje, lo que, o sea, fue, eh, o sea, a partir de ahí se armó como toda una vorágine hasta que nos encontraron porque era en el medio de la nada. En Argentina hay muchos terrenos vacíos, o sea, mucho territorio vacío donde si te pasa algo no hay celular y pasa un auto cada un par de horas. Entonces, eh, uh-huh. fue toda una vuelta a llegar. Y en ese momento, cuando cuando logré volver a mi casa, cuando la logré volver a Lu, le dije, bueno, ya está, se acabó. Antes del fin de año, ten, esto tiene que estar dado vuelta y a finales de ese año nacía a Superhábitos y un par de meses después de eso yo dejaba mi trabajo para una vida que tengo que decir que si ahora me tocara, eh, no me arrepentiría de nada de lo que pasaron en los últimos cuatro o cinco, cinco años. Eh, a, a, hace dos días fueron cinco años de ese accidente.
2: Muy bien. Felicidades ya. Que cinco años de un proyecto es, es eh, entrar en, ya en, en la época adulta, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Ya, ya se siente más madura la cosa, menos... Menos caos, más allá de que siempre hay algo que uno no... Siempre surgen los imprevistos.
1: Matías, la verdad es que la la historia es muy impactante. Yo en mi caso no me gustaría tener un accidente de coche, pero me gustaría preguntarte si crees que es posible impulsar un cambio tan drástico en la vida como el que tú has hecho sin contar con una experiencia de tanto impacto como la que tú has vivido.
3: Eh, Creo creo que es... Yo creo que es posible. He visto muchas personas que lo hacen... Quizás lo que es necesario es hacer el ejercicio realmente de ponerte en ese lugar y de de, de imaginártelo con fuerza. No sé sé si ustedes dos lo lo conocieron, alguna vez lo llegaron a leer, pero Scott Dinsmore era un autor de de Estados Unidos que que tenía un blog que se llamaba Live Your Legend y Scott fue una de las primeras personas que yo conocí que estaban en este mundo, ¿no? Ahora ahora entre todos por ahí nos conocemos y charlamos, pero para mí era como un momento de revelación. Y yo con Scott tuve la oportunidad de reunirme acá en Argentina y un día cuando conversaba con él, él me decía que la, lo que le falta a la humanidad es una máquina para simular paros cardíacos. O sea, él decía, si, si todos tuvieran como una, la oportunidad de durante un segundo sentir realmente esa cosa de se me está yendo la vida ahora el mundo sería un lugar completamente diferente. No no existe esa máquina, eh, pero creo que todas las personas tendríamos que hacer ese ejercicio lo más posible. De hecho, yo he he hecho todo lo posible para evitar nuevos accidentes desde ese momento, pero eh, igual trato de mantener ese ejercicio. O sea, trato de volverme a poner en la situación y decir, bueno, si me pasara ahora, ¿volvería a sentir eso?, Sí o no, o con qué parte de mi vida, y eso uso todos los años para tratar de ir haciendo ajustes y mejoras.
2: Algo similar es lo que ha hecho el, el Steve Jobs, ¿no? que, que, que explicaba que cada mañana se levanta y mira al espejo y, y se pregunta: Vale, pues qué voy a hacer hoy que, que va a marcar la diferencia, ¿no? ¿Qué que va, que, que voy a hacer que realmente va, hace que, que este día vale la pena? ¿Ves? En un nivel más pequeño, no tan dramático. Claro.
3: <risa> Sí, sí, sí. Y, y, y creo que el... O sea, obviamente yo tengo la experiencia esa grabada eh, a fuego, pero sí sí me parece que es, es un buen ejercicio porque yo a mí me pasa ahora cuando voy a salir de viaje que pienso, tipo si me pasara algo en, algo en el viaje, ¿me sentiría tranquilo? Eh, y de repente cuando empezamos a, a pensarlo todo el tiempo, todo el tiempo estamos haciendo ajustes. hasta Mi, mi mamá cuando éramos chicos nos decía siempre que Decían, no te vayas a dormir peleado con alguien, porque eh, ¿qué pasa si a esa persona le pasa algo durante la noche? Lo cual claramente no es algo que uno debería decirle a un niño, porque <ríe> no ayuda a dormir tranquilos. Pero como filosofía, después del accidente recordé esas conversaciones de cuando era chico y también me sirve, porque también es tomar conciencia de que no solo nuestro tiempo es limitado e imprevisible, también el tiempo de las personas que nos rodean es limitado e imprevisible. Entonces, también dentro de esto de elegir el estilo de vida y ser productivos y ver cómo aprovechamos nuestros días, está el decir, bueno, ¿cómo aprovecho a estas personas que quiero que tengo cerca mientras las tengo cerca? Si disfruto, o sea, ¿qué es lo peor que va a pasar? De que todos vivamos 120 años y disfrutemos al máximo 120 años. No es un mal escenario para nada. Muy
2: bien, muy bien. Esto implica que, que tenemos que aprender a, a mirar al futuro, ¿no? Mirar un poco el, a largo plazo también, porque como di, tú dices, ¿no? Si podemos vivir 120 años, ¿no? necesitamos una vida que vale la pena para, para tanto tiempo, ¿no? Que, que no se y como, como, que, como hay tanto, tantas personas que vivían como tú has vivido en, en tu primera época de, de tu, tu vida profesional, ¿no? De, bueno, pues hago lo que tengo que hacer, pero me estoy pasando mal. No, no estoy disfrutando, ¿no? Y si este ya, ya es duro durante una carrera, de una, una vida laboral de 40 años, pues imagínate que si tienes que aguantar 60 o 80 años, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos aprender esto de, 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 de tener un propósito, de tener algo para vivir? Bueno, yo
3: creo que lo primero es sentarnos a pensarlo. Eh, suena tonto quizás, pero a mí no deja de sorprenderme. Eh, en, en todos estos años de hablar con personas y, y de leer mails y, y, y tener conversaciones, ¿cuánta gente nunca se sentó a pensarlo? ¿Nunca se sentó a pensar qué quiero realmente? Incluso, o sea, no estoy hablando de personas que no saben nada de productividad de ahí, que están en automático o lo que sea. Estoy hablando hasta de personas que llevan mucho tiempo pensando en productividad. Muchas veces no se sentaron a pensar. Más allá de cómo logro hacer más ¿qué es lo que quiero hacer? Porque muchas veces, hasta me pasa con emprendedores con los que trabajo, que están en esta carrera de, no, ¿y qué sigue? ¿Y cuál es el próximo producto que voy a lanzar? ¿Y qué me falta? ¿Y cómo logro que aumente el tráfico? ¿Y cómo logro que aumenten los clientes y las ganancias? Y cuando uno se siente y dice, bueno, ¿pero eso es lo que querés? ¿Es necesario eso para tus objetivos de fondo? Se quedan así medio congelados y dicen, bueno, no sé, nunca me senté a pensarlo. Porque siempre, así como yo pensaba en ese trabajo, o uh, si gano mucha plata, el día de mañana voy a ser libre. Muchas veces como emprendedores caemos en el mismo error. O, o dentro de nuestra carrera de, en el trabajo quizás no queremos emprender, caemos en el mismo error. Entonces creo que es súper importante esto de tener momentos. A mí me sirve darle un momento anual en las vacaciones, porque de esa forma sí o sí lo recuerdo cada año. Un mm. momento donde me siento y pienso, bueno, ¿qué quiero en mi vida? Y dentro de eso, hacer el ¿qué quiero en... ¿Qué quiero este año? ¿Qué quiero en los próximos cinco años? ¿Cómo me gustaría que sea mi vida en 50 años? Porque también tenemos que entender que al ser los seres humanos seres de hábitos, los hábitos que estamos cultivando ahora son los hábitos que nos van a dar vida, eh, luz, energía cuando tengamos 80 o que nos van a tirar abajo, nos van a mantener inactivos cuando tengamos 80. Y saber elegir qué queremos y qué no queremos es un hábito en sí mismo.
2: Esto suena un poco como el minimalismo, ¿no? O, o mejor dicho, el esencialismo, ¿no? ¿Tú te consideras un minimalista?
3: Sí. Sí, sí, definitivamente. Eh, para mí, el minimalismo fue uno de esos grandes descubrimientos, so, sobre todo por la, por la filosofía de fondo. Es, es fácil caer en, en eh, yo, 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 yo digo, el ego minimalista, ¿no? De que siempre ah, estoy, estoy tratando de mostrar que tengo menos cosas que otras personas. Eh, Pero en realidad, en el fondo, lo importante del minimalismo no es cuántas cosas exactamente tenés o si tenés menos o no cosas que los otros, sino es esta mirada crítica de qué es lo esencial. Para mí, a nivel personal, qué actividades son esenciales, qué personas son esenciales y y de ahí aparecen estas otras cosas que quizás son más vistosas o, o que las demás personas notan más como qué cosas son esenciales. Pero tiene que empezar por el buscar la esencia en todo lo que hacemos porque tiene que ver con entender que la vida es finita. Entonces, si no tengo una vida infinita, tengo que elegir bien a dónde poner ese tiempo que tengo.
2: Yo creo que, que los dos temas, esto de, de tener un propósito en la vida y, y el minimalismo o el esencialismo, para mí son estrechamente relacionados. ¿no? Uno no es posible sin el otro. Y es lo, lo que tú dices, ¿no? el minimalismo, la gente que no sabe de, de qué va, se enfoca más en, en la, el número de objetos, el número de cosas que hacemos, ¿no? Mientras en realidad eh, lo que realmente es importante es tener, tener este propósito y como resultado de tener propósito, auto, automáticamente te, tu vida se simplifica un poco más. ¿no?
3: Sí. Es, es, es la famosa frase esta de que cuando cada vez que le decimos que sí a algo le estamos diciendo que no a otras cosas, y es tomar conciencia de eso en su máxima expresión. Es decir, cada minuto que le dedico algo es un minuto que no le dedico a otra cosa. Así que tengo que ser muy, eh, sería eh, estar muy mindful, por decirlo de alguna manera, respecto bueno qué decisiones estoy tomando y si realmente las, las disfruto o no. Porque hay mil, pero mil cosas que las personas eh, hacemos o por compromiso o porque están de moda. Igual que hay muchas veces que la gente compra cosas por compromiso o porque están de moda. Y al final, to- todo eso... Son cosas que estamos dejando que se vayan y que no vamos... Son momentos que estamos dejando que se vayan y que no vamos a recuperar. Entonces, está bueno el ser muy críticos con el uso del tiempo y la única forma de ser críticos es tener un criterio para tomar esas decisiones y la única forma de tener un criterio es tener un propósito porque no hay criterios que sirvan para todas las personas en todos los lugares, en todos los momentos, sino que los objetivos y la misión y la visión y todas estas cosas son súper personales.
2: Y y luego, para para conseguir este propósito, tú hablas de tener tener hábitos, ¿no? De Que que es lo que realmente te hace avanzar en cada día. ¿Cuál es el hábito más importante que tú has incorporado en tu vida en los últimos cinco años?
3: Creo que el el hábito que no me canso de, de repetir, y por ahí va a ser redundante por lo que venimos hablando hasta ahora, pero es el revisar, o sea, el tener primero, y en segundo lugar, revisar la misión personal de uno, todos los días. Si, si a mí me apuntan con una pistola y me dicen, a partir de ahora no podés ejercitar ningún otro hábito de manera consciente. Nunca me podrían obligar a no ejercitar hábitos porque todos hacemos cosas por hábitos todo el tiempo, pero no puedes elegir ningún otro hábito, solo te va a quedar uno de los que tienes ahora. Yo elegiría el de revisar, o sea, tenerla primero y después revisar la misión todos los días. Porque cuando yo todos los días tengo presente el propósito, que es esto que estamos hablando, eso eh, inunda todas mis otras decisiones. Todo el tiempo estoy viendo, esto está de acuerdo a la persona que quiero ser, a las cosas que quiero alcanzar. Y el hecho de que esa pregunta esté ahí siempre presente y la y, y el criterio para responder la pregunta esté siempre presente, absolut, cambia absolutamente los días.
2: Por tanto, tú dices simplemente, revisándolo, es, es, mm, hace automáticamente que, que tienes tu propósito presente y durante el día eh, tomarás mejores decisiones, ¿no?
3: Claro, yo, o sea, como para hacerlo bien básico, por ahí para mí el, el, el combo sería, lee la misión y pensá, eh, ¿cómo hice las cosas ayer? ¿Refleja esta misión? ¿Qué hubiera hecho diferente? Esto lo hubiera hecho diferente. Bueno, ¿listo? aplica, Apliqué eso hoy. Si va, uno va haciendo eso todos los días, los cambios son enormes. Hay un montón de hábitos que uno puede trabajar y desarrollar, pero el hasta hasta tener la motivación para desarrollar esos hábitos, para enfrentar las dificultades que surgen en el desarrollo de los hábitos, solo es posible si viene de una motivación personal muy profunda y eso es lo que uno plasma en la misión. Entonces la misión está ahí para mantenerte todo el tiempo volviendo al norte, podríamos decir, o sea, es como esta, esta brújula que todo el tiempo te vuelve al norte y a partir de eso uno empieza con las mini correcciones a hacer diferencias enormes.
2: Um, escuchando te, eh, que hemos hablado de diferentes temas, ¿no? de tener un propósito, tener una visión, tener revisar esto, reflexionar sobre los hechos hoy, decidir sobre los para mí suena como mucho tiempo para pensar. <risa> ¿Tú crees que pensamos poco?
3: Eh, sí, sí, definitivamente. El, estas cosas que, que estamos hablando no, no, no toman tanto tiempo una vez que uno las, las incorpora, o sea, para mí con 5 o 10 minutos a la mañana ya se empieza a sentir la diferencia, pero algo que me pasa, eh, acá acá voy a sonar eh, como 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 si tuviera 79 años, pero con el pasar de los años, una cosa que cada vez siento más es que es necesario tener esos espacios para pensar. Porque, y cada vez más, o sea, cada vez que hago una, ahora a medida que, no sé, el negocio crece y uno va mejorando, cada vez que hago un ajuste, lo que termina pasando es que lo que ese ajuste implica es que yo tenga más tiempo para sentarme a pensar. Porque lo que sucede es que la mayoría de los errores vienen de que hacemos cosas sin pensar. Entonces, por cada hora que yo pongo en pensar, me ahorro cuatro o 5 horas puestas en cosas que quizá no debería estar haciendo o que estoy haciendo mal. Entonces, es una inversión que tiene un retorno tan, pero tan alto, que hace falta. Y cuando vemos a las personas que más sufren... Son las personas que menos tiempo tienen para pensar cómo actuar respecto a eso. Ese que era, que era yo antes del accidente. Era me levanto, salgo corriendo, me voy a trabajar. Estoy todo el tiempo pensando en la próxima actividad, pero no pensando en en perspectiva. Eh, De ahí salgo. Cuando me siento a comer al mediodía, me pongo ahí algún. algún video en YouTube que sea entretenido y que tenga mucho ruido para no pensar. Entonces, de ahí sigo trabajando. Vuelvo a la noche a mi casa, prendo Netflix, ay, qué agotado que estoy, me voy a dormir. Y me pasé un día entero sin pensar sobre mi situación. Y llegan las vacaciones y también me lleno de estímulos para no pensar. Así como, ah, no quiero pensar, estoy de vacaciones, por favor, déjenme descansar. Y de vuelta hago lo mismo. Y cuando menos me quiero dar cuenta, quizá me pasé seis meses o un año entero sin sentarme dos minutos a mirar con un sentido crítico mi situación, cómo hago las cosas, los hábitos que tengo. Y recién cuando hacemos eso podemos entender dónde están los errores y cómo subsanar los errores. No se puede subsanar algo si no lo entendemos realmente.
2: Muy interesante. Um, cambiamos un poco. Eh, eh, esto es muy serio todo. <risa> eh, en tu biografía has puesto que, que te gustan los chistes malos y hasta ahora <risa> no he visto nada de esto. Sí. ¿eh? Por tanto, yo creo es que, que, to- es que toque ya, ¿no? Sí, lo, lo que
3: me pasa con los chistes es, y esto es una terrible cualidad, siempre, siempre me pasa que... No, o sea, me salen chistes malos en los momentos, pero no sé chistes. La gente me, me súper odia por eso. Eh, pero el... Ayer, por ejemplo, nos pasó, estábamos grabando un episodio del podcast y un chico que se llama Fede nos, nos, nos contaba algo y le quería decir felicidades y le digo, fe, Fedincidades. Y me quedé... Yo sintiéndome muy ingenioso por haber combinado su nombre con felicidades y Santi y Luke estaban grabando conmigo mirándome con cara de por qué seguimos grabando con este tipo. <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué no, no le echamos de la empresa a esta altura? Eh, pero así que prometo estar más atento para tirar algún chiste malo. Lo que pasa es que empe- empezamos con temas ahí fuertes, así que sí. me, me metí. Vale, vale. En, y obviamente no me refiero al accidente, sino a los temas de la selección argentina. que <risa>
2: Claro, claro. Para cambiar un poco, ¿no? A a ver si, eh, que que esto es muy serio, propósito, etc. Al final, tú has cambiado de de ser un un abogado a a ser un un emprendedor, ¿no? Sí. Primero, ¿qué es para ti emprender?
3: Para mí, emprender es, eh, a ver, em, crear un negocio para mí es, crear un mecanismo que te permita ayudar a otras personas y al mismo tiempo, gracias a que estás ayudando a otras personas, generar ingresos para poder hacer cada vez más de esas cosas. Ahora, ¿por qué meterse en 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 la enorme ensalada que se siente crear un negocio? Y la respuesta para mí es para tener control. O sea, para mí emprender se trata de tener el control sobre mi estilo de vida. No sé, ahora eh, yo estoy hablando con ustedes y estoy en mi casa acá en Argentina es invierno, y estoy en mi casa. No tuve que hoy a la mañana salir a la calle, ahí ponerme, no sé, la bufanda. No, me levanté a la mañana, me puse ropa que me gusta usar, no porque alguien me diga que tengo que usarla, sino porque se se, se me ocurre. Y me senté a grabar con ustedes desde mi casa. Y cuando termine esto, voy a sentarme, voy a caminar, no sé, 10, 15 metros hasta la mesa y me voy a sentar a comer con Lu. Y todo eso lo elegí. Yo podría no estar grabando acá con ustedes. Entonces, ¿por qué meternos en este lío? Y es para poder controlar la mayor cantidad de elementos posibles. La, de las co- Que nuestro día esté tan lleno como es físicamente posible de cosas que nos encanten. Y eso va, no sé, para Lu es trabajar en pantuflas. Para mí es trabajar con zapatillas. Cada uno puede elegir lo que quiera. El tema es poder
2: elegirlo. Muy bien, muy bien. Y supongo que esta, es como esta, esta necesidad de controlar tu, tu propio destino eh, también vuelve a venir de, de, de este accidente, ¿no? De este vida que tienes antes del de, de accidente, al menos.
3: Claro, viene, viene de eso. Viene de eh, tomar, o sea, para mí, por eso yo siempre lo pongo en perspectiva. Por ahí me pasa que estoy a la mañana trabajando y tenemos, o sea, con Lu tenemos escritorios uno al lado del otro y me doy vuelta y la miro y le digo, no puedo creer que esto sea mi día a día. No puedo creer, esto es lo mejor que hay. O sea, estar sentado acá, no sé, estar hablando con ustedes y poder decir un chiste de la selección y no estar preguntándome si mi jefe le parece bien que diga chistes o no, que diga chistes en la entrevista. Es fantástico. Y y yo creo que cuando tomamos conciencia de vuelta de esto de, bueno, no tengo tiempo infinito para las cosas, de repente cada vez nos molesta un poco más aquellas cosas sobre las que no tenemos poder de decisión. Entonces, viene de ahí y también viene de que cuando uno lo empieza a hacer, le agarra el gustito y cada vez quieres hacer más de ese tipo de cosas y poder personalizar más tu día a día.
2: En en tu caso, dices que que los beneficios de emprender, de de, de poder controlar tu vida, eh, superan las desventajas de tener líos,
3: ¿no? Sí, ampliamente. completo, sí. Por, con una distancia kilométrica. Eh, Usain Bolt versus eh, yo en una pista de 100 metros. O sea, es... Eh, porque aparte, hasta los desafíos, para mí... O sea, el desafío tiene su dosis de... Es verdad, en el momento lo días, que romper la computadora, no sé, nos pasó hace un par de meses que Visa en Argentina empezó a rebotar todos los pagos de suscripciones en dólares y nosotros nuestro nuestro ingreso eh, recurrente mensual de repente recibió un golpe del como el 80% de la, de la noche a la mañana. Pero uh-huh. incluso en ese momento cuando uno no, o sea, si uno emprende bien, y, este, y esta creo que es la, la, la gran aclaración, eh, y cuando digo emprende bien me refiero a que entiende qué está haciendo, por qué lo está haciendo, cuáles son los sistemas que tienen su lugar, entonces cuando algo sale mal entiende por qué sale mal y puede poner manos a la obra. Esos desafíos son un momento de aprendizaje. Y como son un momento de aprendizaje, son un momento de construcción de anécdotas, entonces al final incluso los momentos duros, con el tiempo uno los los mira y les tiene cierto cariño porque entiende que esos momentos duros fueron un momento de crecimiento. No porque sentís que tenés el control y que lo que te falta es aprender y crecer a partir de eso. Entonces hay muchas ventajas y las que son desventajas en realidad tienen su parte buena, con lo cual eh, mis votos son 100% a a favor de eso. Sobre todo considerando la mayoría de los trabajos, ¿no? Entiendo que hay trabajos que, que son súper satisfactorios y donde las personas tienen un montón de control sobre su estilo de vida y, y entiendo que hay que ponerlos quizá en una categoría aparte, pero uh-huh. la mayoría de los trabajos no son así.
2: ¿Te, te refieres a, a la gente que va a la oficina? Para ellos cada día con horario fijo, un jefe que dice qué es lo que tiene que hacer, pues para ellos seguramente… Claro. Eh, y una persona así que, que está escuchando ahora mismo, ¿no? imagínate, eh, un, un, un abogado, ¿no? Sí. Que, que ¿no? por ejemplo, que está, que está escuchando y dice, vale, muy bien eh, Matías, pero eh, tú dices que vale mucho la pena, pero yo no lo sé. Para mí yo solo veo los problemas, entiendo que puedo, eh, que puedo trabajar en zapatillas, este, el beneficio esto está claro, pero también veo un, una montaña enorme y además lo que yo sé hacer es ser abogado. ¿Qué dirías a una persona así?
3: Lo, lo primero que le diría es que, es, o sea, está, está bien sentir que, que es, es, es complicado. O sea, está bien que tu primer sensación sea ver las desventajas. Está bien que tu primer sensación sea esto es muy difícil, yo no lo puedo hacer. Porque objetivamente para el, no, te, no, no hay una estadística oficial de esto, pero yo creo que debe ser para el 97% de la población, emprender es un territorio desconocido. Es algo que no entendemos, no tenemos gente de nuestro entorno que lo haya hecho. Quizá la gente de nuestro entorno que se se lanzó a ese territorio volvió ahí toda cortajeada en la cara y contando terribles historias de los dragones que hay en ese lugar. Entonces, eh, se se siente súper difícil, pesado, eh, imposible de llevar a cabo. Y lo, y lo, lo, lo importante para mí es dentro del manejo de las emociones y dentro de todo esto de la inteligencia emocional entender cuál es el rol del miedo el rol del miedo no es que si nosotros sentimos miedo respecto de algo eso no significa de que no se lo pueda hacer o de que no se lo tenga que hacer sino de que lo tenemos que hacer con cuidado entonces hace un rato decíamos no no, no podemos hacer cambios si no los entendemos bueno, yo no puedo emprender si no entiendo de qué va esto de emprender Entonces, muchas personas, y esto, eh, no sé, si yo tuviera que organizar una cruzada sería sobre esto, muchas veces cuando se habla de esto de emprender lo que se dice es, no, los emprendedores tienen coraje, son todos ahí un un William Wallace de los emprendimientos, agarrá tu escudo, pintate la cara y salí y, y no vuelvas hasta que no obtengas tu objetivo, ¿no? Y se lo presenta como esta cosa de coraje y de mandarte y de forzarte y de exponerte al estrés. Y lo que hace mucha gente en consecuencia es, renuncia a su trabajo y empieza su negocio y Buah, yo, yo lo voy a hacer y ponen ahí todos sus ahorros y se endeudan y toda la pelota. Y la pasan muy mal y la mayoría de esa gente termina volviendo a trabajar contando historias de dragones, ¿no? Entonces, para mí es mucho más saludable decir, bueno, está bien, estás trabajando. Empezá a la par de ese trabajo a generar tu negocio. Y cuando empieces a generar tu negocio, asegúrate de estar entendiendo qué estás haciendo entendé cuáles son los pasos que estás siguiendo para poder, a partir de analizar esos pasos, ver qué cosas están bien, qué cosas están mal. estudiar sobre el tema, formate, habla con mentores, habla, no sé, eh, toma cursos, pero todo con personas que emprendan realmente, no con personas que hablan de negocios, que son dos grupos completamente diferentes. Eh, habla con personas que emprenden, conversa con ellos, explicales tus dudas. Y cuando entiendas, o sea, cuando ya entiendas, cuál es la situación realmente de que se trata de emprender, dentro de lo que se trata de emprender, cuáles son las acciones que vos podés tomar, lo que va a pasar, y lo he visto pasar cientos de veces, es que el miedo desaparece. Cuando entendemos de qué va, entendemos cómo, cómo nosotros controlamos ese proceso, ese miedo inicial de yo solo veo desventajas se convierte en una, en una mirada razonable de entiendo los riesgos entiendo qué haría frente a esos riesgos uh-huh. también entiendo las posibilidades y qué y cómo pienso aprovechar esas posibilidades y puedo explicar por qué mi situación está estable a cualquier persona siempre aparecen las madres las esposas las eh, no sé los amigos que cuestionan en la decisión de empezar un negocio y la verdad es si yo no puedo sentarme y explicarle a mi amigo por qué racionalmente esta es una buena decisión y por qué tengo controlados los escenarios probablemente no estoy listo para renunciar a mi trabajo
4: Post your free job on linkedin.com people today.
1: Una pregunta que, que me surge de Matías es, en mi caso, por ejemplo, yo soy muy de la frase eh, lo importante es el indio, no el arco. Lamentablemente me pasa que siempre voy buscando excusas. Eh, y a la hora de, pre- de emprender también siempre vas buscando, oye, pues es que justo ahora me falta el dinero o me falta el equipo o tengo una idea que es brillante pero no he conseguido probarla del todo. Entonces siempre vas buscando la certeza al 100%. ¿Dónde encuentras tú que está ese espacio de incertidumbre con el que también hay que convivir? Porque al final es casi imposible tener 100% claro que un negocio va a ser exitoso o va a ser un fracaso. ¿Dónde encuentras tú que tenemos que trabajar sobre esa zona de incertidumbre?
3: El, hay, estoy 100% de acuerdo. De hecho, eh, nunca podemos decir lo que decías vos recién, o sea, jamás, yo no puedo decir Superhábitos va a ser, eh, va a continuar existiendo dentro de un año con un 100% de certeza, porque la verdad es que en la medida en la cual los negocios son parte del mundo, la cantidad de cosas que pueden pasar es enorme, o sea, desde impre, imprevistos a nivel económico, imprevistos a nivel personal, eh, no sé, cambios, qué sé yo, mañana los bancos colapsan y dejan de existir las tarjetas de crédito, eh, hay una bomba que, me, que destruye internet y de repente no tengo ni tarjeta de crédito en internet y, bueno, tengo que tengo que salir a, a pensar de vuelta. Lo que para mí es importante es, de vuelta, esto, esto que, que decía de que uno vaya de a poco en, viendo con claridad, y ahora, y ahora hablo de, de como mecanismos puntuales para eso, viendo con claridad porque, aunque haya algún margen de riesgo, ese margen de riesgo no justifica quedarnos quietos y no emprender. Entonces, por ejemplo, eh, no, yo siempre con, con los emprendedores con los que me toca trabajar en esta transición, una de las cosas que hacemos es que ellos empiecen a generar ingresos con su negocio antes de renunciar al trabajo. ¿Qué es lo que esto genera? Primero, genera una cosa en ellos que es muy, muy graciosa que de repente se sientan, hacen la cuenta y dicen, espera, estoy generando por hora dedicada al negocio tres cuatro veces más de lo que genero por hora dedicada al trabajo. Entonces, de repente... Ya eh, una parte del argumento desaparece y empezamos a cuestionarnos por qué no hacemos más del negocio. En segundo lugar, siempre eh, dentro de ese proceso de llegar a generar ingresos aparecen dificultades, inconvenientes, imprevistos. Cuando empezamos a enfrentar esas dificultades, inconvenientes, imprevistos y los resolvemos, empezamos a sentirnos más tranquilos respecto de, bueno, sí, existen esas dificultades, pero yo también tengo la capacidad de resolverlas de la misma forma que el haber llegado a generar esos primeros ingresos y de vuelta entender por qué los generamos, no simplemente me tropecé y me caí, encontré encontré 100 dólares, sino generé 100 dólares a través del paso A, B, C y D. Y entendiendo el fondo detrás de esos pasos, entonces yo digo, bueno, incluso si este negocio deja de funcionar, que es lo que en mi mente aparece, yo sé que podría generar otro porque entiendo el el marco a partir del cual lo generé. Entiendo cuáles fueron los hábitos que me permitieron identificar una oportunidad, generar ingresos dentro de esa oportunidad. Entiendo qué tuve que hacer para comunicar por qué mi producto era bueno. Y a eso, para mí, sí es importante sumarle detrás el tener buenos, eh, digamos, buenos airbags, buenas bolsas de aire a nivel personal, sobre todo en en la parte financiera. O sea, a, a todas estas personas, yo siempre les digo que tengan... Tres meses o seis meses, dependiendo de, de su nivel de, de aversión al riesgo y sobre todo si tienen hijos o no, tres o seis meses de fondo de emergencias listo para eh, po, por las dudas de que haya un imprevisto. Porque, ¿qué pasa? Si yo vivo al día y de repente tengo un imprevisto, bueno, eh, automáticamente eh, es lo mismo que si no hay bolsa de aire. Me doy, me doy con, el, con el volante y le, la paso súper mal, me lastimo, me, me traumo. En cambio, si yo tengo una bolsa de aire, cuando aparece el golpe, yo tengo un espacio, o sea, en en el momento de shock, yo tengo un espacio para reaccionar. Y para una persona que de manera consciente encontró cómo ir generando esos ingresos, que entiende el paso a paso, esa persona también sabe que tener, o sea, es muy poco probable que un negocio baje a cero sus ingresos. Entonces, incluso si bajara a cero, tengo tres meses para volver a generar con el sistema que ya tengo. Y si no baja a cero, sino que baja el 50%, tengo seis meses para lograr retomar hasta el 100%. Y entonces, de repente, ya empezamos a preguntarnos, ¿tiene sentido seguir yendo a este trabajo en el que no me pagan bien, en el que la paso mal, sin poder ver a mi familia como me gustaría, por el hipotético caso de que mágicamente mi negocio se desplome y yo mágicamente, a pesar de que tengo todas las herramientas, no pueda generar ingresos en tres o seis meses? Y empezamos a ver cómo ese riesgo se achica, se achica. Nunca desaparece, pero aprendemos a convivir con eso. Muy no sé si fue si estuvo bien la respuesta o si, o si me alergué demasiado. pero
1: Está fenomenal. Esto, la verdad es que al final tu conocimiento y compartirlo con tu experiencia a toda la gente que nos está escuchando yo creo que es de, de mucho valor. Otra, otra, otra cosa que me estaba preguntando, antes nos hablabas de la importancia de que los hábitos que ahora sembremos y trabajemos sobre ellos serán los que tengamos cuando tengamos 80 años. Y voy un poco, voy a hacer lo mismo, pero me voy hacia atrás. Es decir, un emprendedor al final ha tenido que tener una serie de de hábitos que ha ido trabajando para llegar a ser emprendedor. Pero no sé si es en Argentina igual que en España, pero la educación en en lo que es eh, la gente joven, en el colegio, sobre lo que es emprender, no se da como tal. Entonces, sí, claro, es, es algo que necesitamos luego para emprender ¿Qué es lo que tú harías para todas aquellas personas pues, jóvenes que a lo mejor tienen entre 10 y 15 años y tienen que se, ir sembrando esa semilla para emprender en el futuro? ¿Qué consejo les darías?
3: Bueno, aquí en Argentina es exactamente igual. Eh, es terrible, yo sufro. Es, sufro sobre todo, y quizá esto, esto es lo primero que les diría, porque siento que muchas veces detrás de, 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 esa, de esa educación de la que estamos hablando hay un subestimar cuán poderosos, cuán potentes son las personas jóvenes. O sea, cuánta, cuánta capacidad de generar herramientas, cuánta capacidad de generar valor tienen. O sea, hay, hay muchísimas personas que yo creo que entre, no sé, no sé si a los 10, pero a los 12 ya están en condiciones de empezar a generar cosas, a aplicar su creatividad para generar nuevas soluciones que pueden aportar dentro de su casa a nivel familiar nuevas perspectivas, nuevas herramientas quizás esto pasa mucho también con el tema de los, de los nativos tecnológicos, ¿no? Eh, quizás pueden incluso aportar el uso de ciertas extra, eh, tecnologías que sus padres no conocen, uh-huh. entonces si vamos a la esencia de que emprender es aportar valor, creo que lo primero es que el, eh, erradicar y que, y que estas personas erradiquen la idea de que porque soy chico no tengo nada que aportar y empiecen a mirarse y decir, bueno, puedo aportar cosas. Y en segundo lugar es eliminar esta idea de, la, de que la personalidad determina que quién sos. Entonces hay gente que dice, bueno, soy tímida, así que no puedo hacer cosas. O soy desorganizado, así que no puedo hacer cosas. Y la verdad es que más allá de que una persona puede tener tendencia eh, introvertida, tendencia extrovertida, una persona puede tener una tendencia más creativa o una tendencia más organizativa y eso está bien, es súper importante que nos miremos y digamos yo puedo ser la versión de mí mismo que me gustaría ser si soy deliberado en los hábitos que desarrollo. Entonces, si hay una persona que siente que es tímida y que por eso no puede aportar como le gustaría o generar cosas como le gustaría, es sentarse y decir, bueno, ¿qué hábitos, qué cosas, qué actividades puedo realizar que me ayuden a pulir esa parte de mí? Si hay alguien que se siente que es desorganizado ¿qué estrategias puedo implementar para organizarme? Y dentro, entonces, primero eh, sentir confianza de que podemos aportar y segundo sentir confianza de que podemos cambiar las cosas que no nos gustan mucho de nosotros, que es algo que, Por ahí suena obvio para nosotros tres que estamos hablando y que estamos hace años eh, en en el mundo de productividad y hábitos y esas cosas y uno entiende que se pueden implementar cambios. Pero yo creo que sobre todo para los jóvenes y sobre todo si no tienen un entorno que los cuide, es es muy fuerte esta sensación de, uy, es que que soy así. Y eso lleva a que nos frenemos. Y y aparte de esas dos cosas, el el tercer consejo, y no sé si, si te referías a algo más específico, sería que el tiempo que tienen libre lo vuelquen a tareas tan creativas como puedan. O sea, que busquen situaciones en su entorno con las que no se sientan bien o con las que no se sientan contentos y busquen crear soluciones a eso. Que no se preocupen ahora por monetizarlas, porque si una persona tiene los hábitos que va que son necesarios desarrollar para implementar soluciones creativas, para encontrar soluciones, esa persona, el día que diga, bueno, a partir de hoy quiero monetizarlo, lo va a poder hacer. Porque ya tiene todo, todo un bagaje que está detrás. Y muchas veces, si un, si un niño va y le dice al papá, papá, quiero montar mi negocio y tiene 14, lo sacan corriendo. Pero si vamos y le decimos a nuestros padres, eh, ¿sabes qué? Estoy, eh, me gustaría montar una web porque vi que no hay información de este tema que me interesa mucho. Y de repente es como que piensan, bueno, qué niño tan raro, pero genial, y y, y dejan que esa actividad creativa suceda. Me gustaría implementar este cambio en mi habitación y detrás de eso lo que estamos haciendo es desarrollar habilidades útiles, nuestra capacidad de cambiar el mundo. Y al final, de vuelta, lo único que nos va a faltar es sumar este pedacito de, de monetización, que es muy probable que hasta nos resulte fácil porque para implementar soluciones tenemos que hablar con personas Y el 75% de monetizar tiene que ver con saber explicar nuestras ideas para que entusiasmen a otros. Entonces, si implementamos soluciones en nuestra casa, la escuela, proyectos, nuestros equipos, eh, los equipos donde participemos, nos vamos. Después el camino va a ser mucho más fácil.
1: Muy bueno. Aquí en, en España, Matías, tenemos un problema que es que la gente en cuanto casas, que es la mayoría de los casos, normalmente ya te dicen el te lo dije, el, si ya te, en un momento te lo, estaba, te lo estaba esperando, te lo estaba contando, ¿cómo hay que reaccionar una vez que has tenido un gran fracaso? Porque muchas veces es esa losa que ya te impide volver a levantarte y volver a intentarlo otra vez, volver a emprender. Entonces te dices, bueno, si ya me lo han dicho, es verdad, pues al final, como decías tú muy bien antes, vuelvo a un trabajo por cuenta ajena y ya no lo vuelvo a intentar porque ya lo he intentado una vez. ¿qué consejo darías para esas personas que han fracasado una vez y todavía tienen el gusanillo dentro de, de la emprendeduría?
3: Lo, lo primero que les diría es que se rodeen de personas lo más parecidos a ellos posibles y, si, y, y mejor aún que se acerquen o que estén cerca, se, se mantengan tan cerca como puedan de personas que ya lograron lo que ellos les gustaría lograr. Porque muchas veces, el, o sea, esta duda aparece porque si todas las personas que veo a mi alrededor están diciendo lo mismo, todas me están diciendo, es una idiotez esto que te planteaste, uno, uno genuinamente eh, siente duda. Porque dice, a ver, tampoco quiero ser el loco que, 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 que está en, delirando en su propio mundo. Pero, y, y muchas veces esto viene de vuelta, de que no tenemos el entorno adecuado. Ahora, si nos empezamos a acercar, y acá, eh, no sé, las redes sociales son un mecanismo fantástico, los foros, la la, internet en general es un mecanismo fantástico, a personas que se parezcan a nosotros en cuanto a nuestros objetivos, en cuanto a nuestra situación inicial, cada vez vamos a, primero vamos a empezar a a dejar de sentirnos tan locos, y segundo, cuando cuando nos acerquemos a estas personas y empezamos a interactuar con ellas y a, a expresar nuestras dudas, lo que vamos a ver es que, primero, seguramente a muchos les pasó esa experiencia y, segundo, que tienen soluciones diferentes a las que ya intentamos. Y y esto es de vuelta a volver al punto de que tengo que entender lo que pasa para para poder accionarlo. Si yo tengo un fracaso y no puedo explicar por qué mi siguiente intento va a ser diferente que el anterior, es lógico que yo sienta que voy a volver a fracasar. Y porque hacer lo mismo una, es la frase esta de Einstein, creo, de que hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes <coughs> es la definición de locura. Ahora, si yo entiendo, mira, acá fue un fracaso, pero hablé con esta persona que tiene más experiencia que yo y me ayuda a identificar que esto estuvo mal, así que, lo voy a vo- <coughs> así que lo voy a volver a intentar, pero de otra manera, entonces primero ya no me siento loco, y segundo, entiendo por qué este segundo, esta segunda, este segundo paso es diferente. Si a eso le sumo, que si la persona tiene más experiencia, me va a dar consejos mucho más acertados que los que yo tendría, eh, así eh, tirando tiros en la oscuridad, bueno,
1: mucho mejor. Muy bueno, muchas gracias, Matías.
3: No, no, no hay por qué. Estos temas son re divertidos. Eh, siempre uno empieza y hay tantas ideas, ejemplos y cosas que se te, que se te pasa volando el, el, el rato charlando.
2: Muy bien. Um, no queremos aprovechar tu tiempo demasiado. El tiempo vale mucho, mucho, tiempo, mucho dinero, ¿no? El tiempo es oro. Y, y por eso, antes de, de, de acabar, eh, como último siempre tenemos un cuestionario de preguntas que hacemos a todos los invitados. Pero antes de esto, eh, quiero preguntarte si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o, o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Bueno, eh, definitivamente creo que la que se me ocurre ahora y, y, y lo estuve pensando mientras hablábamos eh, todo este rato, es esta idea de que si nosotros escuchamos algo leemos algo pero nunca lo aplicamos, no nos sirve de nada. Simplemente es otra otro conocimiento que queda ahí en algún lugar de nuestro cerebro. Entonces, algo que sí me parece... Surgieron temas muy interesantes en, a lo largo de la conversación eh, y me parece que para las personas que lo están escuchando, que bueno, la verdad que sí me gustaría poner manos a la obra que el paso uno siempre tiene que ser sentarse y decir, bueno, agarro papel y lápiz, vuelvo sobre las conversaciones interesantes eh, en, en este en este episodio del podcast o en otros episodios del podcast, eh, vuelvo sobre esas conversaciones que me parecieron interesantes útiles, tomo nota y me hago un plan de cómo voy a empezar a aplicarlo. Y si no se me ocurre cómo aplicarlo, los taladro a, eh, a Kike, a Jeruna a Mati, eh, por, por, por mail, por redes sociales, y les digo, están diciendo cosas en los podcasts que no sé cómo aplicar, los detesto, a menos que me ayuden. Entonces mandan esos mensajes y, 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 y a partir de ir aplicando eso es que realmente van a, van a tener esa motivación constante de ver el resultado y eso te lleva a querer más y ahí ves otro resultado y quieres más y así.
2: Muy bien, Matías. Um, y paso uno es esto y paso dos, seguramente si, si de, después de todo lo explicado eh, alguien dice, paso dos es, quiero hablar más, más con Matías, ¿dónde te pueden encontrar?
3: El mejor lugar es el, el sitio de superhábitos, superhábitos.com, todo junto, y cómo se escribe super, tipo Superman, y hábitos, como se escribe hábitos, eh, en superhábitos.com, ahí primero están todos nuestros datos de contacto, también está cómo, cómo encontrarnos por las redes sociales y, to- y toda la pelota. Eh, Pero sobre todo si van a Superhábitos, se pueden sumar a la comunidad de Superhábitos. A partir de ahí ya quedamos en contacto por mail y nosotros tenemos una una política desde que empezó Superhábitos de que cada mail que llega lo contestamos. Así que cualquier pregunta que tengan, cualquier tema del que les gustaría conversar o o con el que les gustaría recibir ayuda, estamos más que contentos de hacerlo y, y siempre es lindo estar en esas conversaciones porque también de ahí surgen todos estos aprendizajes que después uno puede uno puede compartir así que superhabitos.com es el mejor lugar
2: también lo pondremos en en las notas del programa perfecto para acabar estas preguntas que que son rápidos aunque las respuestas no siempre son son tan rápidos pero puedes desarrollarte tanto como como quieres pero las preguntas son muy rápidas y son los mismos que hacemos a todos nuestros invitados no siempre fáciles pero aquí vamos primera pregunta ¿cuál es tu lema?
3: Wow, qué qué buena pregunta. Eh, O sea, no tengo un lema. Creo que una frase que que trato de recordarme todos los días es eh, esforzarme por vivir una vida que sea rica y equilibrada. Y cuando digo rica y equilibrada, quiero decir que, digamos, sea intensa, no rica de de dinero, sino que sea intensa y equilibrada de que contemple todas las áreas de, de mi vida. O sea, que sea rica en lo profesional, pero que también sea muy rica en las relaciones personales. No dejar que ninguna de las cosas nos tire la balanza porque ahí es con que uno empieza a sentirse peor y además de rica y equilibrada, simple. Por eso siento que muchas veces si nos permitimos ir a los simples que encontramos eh, la, las cosas más más importantes y también las que más disfrutamos. Muy bien. No sé si es una buena respuesta. No tengo un lema. <risa>
2: no, no, me encanta, me encanta. Es, eh, está bien, está bien. Um, tú has hablado de tener propósito, etcétera, y, y estoy pensando... Cuando cuando tú, al final, eh, a los 80 años, ¿no? ¿quieres publicar tu biografía? ¿Qué título pondrías?
3: Creo que me gustaría, o sea, n- nunca me senté a, a, a pensarlo. Eh, de, de, de por sí me suena extraño pensar en escribir una, una biografía, pero creo que eso viene de que, o sea, si, siento que los aprendizajes son solo tan útiles como otras personas puedan eh, puedan aprovecharlos. Uh-huh. Eh, así que pro, probablemente me gustaría que el título tenga que ver con. Eh, con decir, bueno, ok. No, no tengo ni idea de esto. Tenías razón de que son preguntas rápidas, pero no, no fáciles de contestar. Pero ten, tendría que ver con decir, bueno, mira. O sea, yo quiero que me a hacer un experimento y una prueba de que si uno pone manos a la obra, puede tomar situaciones que se sienten súper pesadas, súper difíciles y convertirlas en una vida de vuelta de esto, rica y equilibrada. Eh, yo empecé siendo, más allá de abogado y todo eso, era una persona súper desorganizada. No mm-hmm. hacía ejercicio, era todo un desastre. Eh, en, entonces probablemente le, pondré, le, le me gustaría que el título tenga que ver con, tipo, sí, si, po, le pondría algo así como manos a la obra y que tenga que ver con, sí, si, de elegir lo que querés y pones manos a la obra realmente en lo que importa, no en lo que es entretenido, no en lo que es atractivo hacer, sino en lo que realmente te hace la diferencia. Vas a poder disfrutar de, de una vida de vuelta eh, plena y que tenga las cosas que vos querés, que probablemente no sean las mismas que quiero yo, pero, pero lo, lo importante es que cada uno pueda elegir.
2: Apúntalo ya: eh, el Manos a la obra me parece un título estupendo. ¿eh? Yo, yo lo compraría. Bien.
3: Ahí está. <risa> Perfecto, me, me, me lo voy a anotar. Estoy, estoy sacando muchas cosas en limpio de, 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 de esta conversación, así que me está me está siendo súper útil. Eh,
2: hablando de libros, ¿cuál es el libro que más has regalado?
3: Los siete hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey. Mm-hmm.
2: Un clásico, un clásico.
3: Sí, sí. De, de hecho, trato de leerlo eh, todo, todos los años en algún momento trato de volver a leerlo porque hay, ta- hay son esos libros que uno cada vez que los vuelve a revisitar encuentra ideas que no viste la primera vez, así que ese es un libro que para mí cual, todas las personas deberían leer, dentro de esto que hablábamos de la educación de los niños yo sacaría ahí un, alguna materia y metería los siete hábitos
2: Muy bien, es un poco tenso que para niños, pero, pero sí, el, sí. el, el contenido <ríe> mala
3: hay, hay, hay varios ejemplos que seguramente no se entenderían
2: no uh, Otro punto más um, ¿a quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Bueno, eh, me me hubiese gustado conocerlo a a Stephen Covey. O sea, de vuelta, no no es por ser así eh, denso, pero ese libro para mí fue fue uno de esos puntos de inflexión. Y la la otra persona que también para mí fue un punto de inflexión fue Scott, que lo mencioné hace un rato. A Scott tuve la oportunidad de de invitarlo a un asado aquí en Salta y fue un momento eh, para mí también así de de iluminación y de alegría súper profunda y cuando, me, y cuando falleció Stephen Covey sentí sentí genuinamente esa como una pérdida de no haber podido ver a esa persona, saludarle decirle me, me, encant, me encantó todo lo que hiciste y me hizo súper bien, así que él, él sería el primero en la lista
2: Muy bien, vamos por, eh, por otro rollo ¿eh? ¿Cuál es tu posesión más preciada?
3: Mi computadora
2: computadora
3: Sí, diría el mate o la computadora, pero el mate puede usar otras cosas como para para tomar mate. La computadora, yo siento que si si me dejas en la calle pero con una computadora voy a a salir adelante eh, porque es para mí la herramienta más increíble y la uso todo el tiempo para trabajar, para entretenimiento, para organizarme a nivel personal. Así que la computadora. No se dice computadora, ¿no? Ahora que lo pienso. En en España nadie dice computadora. Es como una frase que usamos mucho los argentinos. Sí. 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 Suena, suena antiguo, computadora.
2: No, no tanto, no tanto. Suena. Vale, para, para mí suena diferente, pero. Sí. <risa> es más, más parecido al, al inglés, pues tanto, ya, ya. Tal vez por otro lado, más moderno también, ¿no? Porque todo lo, lo que es inglés es, es moderno.
3: Claro, es verdad. <risa> bueno, el, el ordenador, computadora, eh, portátil, al, con cualquiera, eh, pero esa es la posición más preciada.
2: <risa> Muy bien. ¿qué canción pondrás a todo volumen para subirte al ánimo? Eh,
3: tengo, tengo varias, eh, pero en general, eh, a ver, tengo, tengo una lista de reproducción en Spotify donde tengo esas canciones, pero la, la, las canciones que siempre me sirven para subirme el ánimo eh, es la música de Jack Johnson, no sé si lo conocen, pero es un autor que, la música es tranquila, pero las letras son espectaculares, entonces... Si pongo una canción de, de Jack Johnson y escucho la letra, para mí me sirve mucho para conectar con estas ideas de, del propósito y de una vida rica y equilibrada y de, y de las cosas simples de la vida. Entonces, automáticamente me enchufo, me calmo y, y con eso es más fácil avanzar.
2: Perfecto. Um, no somos la, las, las primeras en entrevistarte, ya has hecho muchas entrevistas. Y en todas estas entrevistas, ¿cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Bueno, en este momento estoy pensando que la del título de la biografía, porque me quedó <ríe> me, 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 me picando, pero, más, pero bueno, o sea, más, más allá de eso, creo que una vez me preguntaron, no, no cuál sería el, el, el hábito más importante para mí, sino cuál es el primer hábito que, desarro- que le recomiendo a las personas que desarrollen. Uh-huh. Y ahí surgió una, una idea que, que es la idea del control de hábitos que nosotros en en Superhábitos la implementamos muchísimo y que fue lo que me pasó trabajando con gente que empecé a recomendarles que lo hagan primero porque me di cuenta de que por más simple que fuera el hábito de la misión personal, no lo mantenían. Entonces empecé a trabajar con esta idea de controlar los hábitos todos los días. En una entrevista me lo preguntaron. Ahí como que lo lo seguimos charlando, así como ahora hablamos de lo de la biografía y una idea aparece clarita. Y desde entonces ha sido una una herramienta que usamos muchísimo. Así que esa, esa fue una muy buena pregunta.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Mi familia. Eh, el, yo, yo creo que fue, fue mucho antes del accidente, pero el, el momento en el cual me di cuenta de, de qué quería, entre, entre comillas, digamos, para mi vida, me acuerdo fue un domingo. Acá, acá en, en Salta, la familia por el lado de mi papá, somos muchísimos. Tengo muchos primos y tíos y toda la pelota. Y nos juntamos y recuerdo un domingo estar sentado en la punta de la mesa mirándolos a todos, hablando pavadas, desde niños chiquititos hasta mi abuela súper grande. Y los miré y y sentí tanta alegría que pensé, es esto. Si yo logro eh, que estas personas estén bien y y estar con ellos y disfrutar de esta aventura loca de atravesar la vida humana con ellos, eh, estoy bien. Entonces siempre cuando... Cuando tomo decisiones, trato de priorizar eso porque sé que es lo que me hace más feliz.
2: Muy bien. ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Eh, Hay varias, pero hay una que tiene por ahí mucho que ver con esta idea que que estuvimos hablando del propósito y y de tomar conciencia. Es súper rara. Se llama About Time en inglés. Eh, Una cuestión cuestión de tiempo. busco el título en español. Una cuestión de tiempo, sí. Esa esa película... eh, la vi hace, hace poco, pero de hecho ya la voy viendo tres veces. Eh, la vemos con Ludwig cada tanto, porque c- cada vez que termina esa película es como una mini inyección de: Ok, eh, tiempo limitado, hay que tomar las decisiones en función de eso.
2: Muy bien. Y, y ya para terminar, la última pregunta que tengo es: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: creo que le diría que recuerde cómo empezó todo, porque, o sea, siento muchas veces, y eso, o sea, yo trato de hacerlo con, no sé, con Luca, cada tanto nos gusta sentarnos a a ver fotos. Por ahí es fácil, cuando uno logra logra cosas, eh, perder un poco de perspectiva. Y a mí siempre me sirve para el tema de la gratitud, el recordar que me tocó vivir un montón de cosas que eran, no voy a decir terribles, porque sé que hay personas que tienen situaciones que son mucho más duras, pero que, que no disfrutaba para nada. Y, y de repente me pasa si estoy en un día, todo esto que hablábamos ¿no? de los desafíos de emprender, si estoy en un día y se complicó algo o algo no salió t- como me gustaría, me sirve mucho el sentarme un momento y volver atrás y decir, claro, pero si pienso t- cómo empezó todo, esto que tengo ahora es fantástico. Entonces, eh, me imagino que con los años esa idea va a ser cada vez más importante entonces me gustaría, me gustaría tener eso para siempre mantener esa perspectiva y, y a partir de esa perspectiva tener también la motivación para poner de vuelta manos a la obra cada vez que siento que algo no me gusta o algo no me convence o no me siento eh, per- conforme con, con alguna parte de mi vida.
2: Pues creo que es un punto perfecto para, para acabar en, en esto. Pues ya estamos terminando. Kike. Como como último, como es habitual, ¿quieres hacernos el favor de, de resumir un poco de todo lo que hemos podido aprender de Matías hoy? Claro que sí, por supuesto, será un placer.
1: Matías comenzó una nueva vida fantástica basada en superhábitos a partir de un punto de inflexión dramático como fue un accidente de coche. Ese momento que le cambió la vida y que ha compartido con nosotros es algo que nosotros no tenemos por qué vivir, pero sí podemos generar ese punto de inflexión si somos capaces de imaginar con fuerza ese momento que queremos cambiar. Más que pensar en conseguir más, es en pensar en alcanzar los objetivos que nos lleven camino hacia cada uno de nuestros propósitos. Pensar para ello qué queremos en nuestra vida, y no solo para este año, ni para los próximos cinco, sino para los próximos cincuenta, como decía él. El corto, el medio y el largo plazo. Y también pensar en que todos esos hábitos que estamos cultivando ahora son los hábitos que tendremos cuando lleguemos a los 80 años. Nos ha aportado una mirada crítica para que nos demos cuenta de reconocer y descubrir qué es lo esencial. Lo esencial para entender que nuestra vida es finita y que al final tenemos que decidir las cosas que hacemos. Y que pensemos que cuando decimos si a algo le estamos diciendo que no a otras cosas. Digámosle sí a aquellas cosas que nos acercan a nuestro propósito. Su hábito más importante es tener y revisar su misión todos los días, porque así inunda todas las decisiones que le van a llevar durante el resto del día. Nos ha enseñado que emprender es aportar valor en un territorio desconocido y hay que entender que todos tenemos miedo. Pero mejor que eso es entender el rol del miedo. ¿Cómo poder luchar contra él? Tan fácil como saber que al final lo que tenemos es que conocer en profundidad todo aquello que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Así poco a poco el miedo desaparecerá. También ha compartido con nosotros la idea de que crear un negocio es crear la posibilidad de ayudar a otras personas y que eso mismo te da el control sobre tu propia vida. Nosotros, como muy bien ha dicho Matías, podemos ser la versión de nosotros mismos que queramos ser si trabajamos en los hábitos que nos se a serlo. Muchísimas gracias,
3: Matías. ¿Puedo votar para que Quique sea presidente o algo así? Es el mejor resumen y no puedo creer que lo hizo en tiempo real. Gracias a ustedes, Eh, me me pareció fantástico. Estoy súper sorprendido, estoy genuinamente sorprendido. Me me parece. No sé cómo cómo hiciste Quique, pero me sacó el sombrero. No se puede ver porque eh, no hay cámara, pero me sacó el sombrero.
1: Es todo tuyo y a las preguntas
2: de Jerún, nada más. Pues gracias, eh, Matías, por estar aquí. Ha sido un enorme placer eh, poder aprender de ti.
0: No,
3: gracias a ustedes. Eh, La verdad verdad es que yo yo siempre me me, me siento un poco eh, así como raro cuando cuando alguien dice de poder aprender de ti porque me encanta compartir eh, las cosas que aprendimos o o, o que que atravesamos y siempre en estas conversaciones siento que yo también salí aprendiendo muchísimo. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. es es todo un honor poder conversar con con ustedes y sobre todo sobre estos temas así que muchas gracias a ustedes
2: muchas gracias también a todos los oyentes por escuchar este podcast de Kenzo y si te ha gustado este episodio y los demás episodios pues por favor deja una reseña de 5 estrellas en iTunes o iVoox para ayudarnos a llegar a más oyentes y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudar a mejorar tu día a día puedes visitar nuestro web en kenzo.es
1: Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerún y yo trataremos sobre working happy, o lo que es lo mismo, trabajar feliz, con Chel Costa. Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito de Kenso. Siéntate, como decía Matías, agarra papel y lápiz y ponte a preparar el plan para aplicarlo. Hasta la próxima. Chao.